0: então é amanhã, abra sua bíblia capítulo 8 verso 16 são 9h22 eu vou acabar esse culto 10 horas em ponto porque a porta de Efraim é a porta que menos informação tem eu penso que em 10 minutos eu falo capítulo 8 verso 16 saiu pois o povo Tudo trouxeram e fizeram para Sicabanas É a festa dos tabernáculos. Cada um no seu terraço e nos seus palácios. Pátios, perdão. E nos seus atros da casa de Deus. E na praça da porta das águas. E na praça, na porta de Efraim. Vou ler novamente o fruto dobrado ou porção dobrada fruto dobrado eu quero fazer um panorama relembrá-los porta por porta não foram quase, poucos dias que fiquei com vocês fazendo exposição disso não foram informações requentadas. Cada porta dessa, eu passo um, dois, três dias estudando incansavelmente, bebendo da fonte, que é o texto. Existiam portas que eu comecei a estudar às duas da manhã e atravessei a madrugada. cada uma delas que eu liberei do altar trouxe um peso nessa série a primeira porta que eu decidi falar foi a porta das ovelhas e naquela feita eu disse que a porta das ovelhas é a porta que revela o que eu quero ser apacentado ou não ovelho ou não a segunda porta que eu mostrei para vocês foi a porta dos peixes eu linkei essa porta com Ictus, uma palavra grego, coine, a porta sobre o cristianismo a casa de oração a terceira porta é a porta velha eu falei de coisas que vitamina a alma, porque quando eu falei porta velha, logo as pessoas disseram, eu preciso largar o velho, só que essa porta não fala de coisas ruins, fala de coisas que me funcionam, fala da minha história, é a porta velha. Eu recebi tantos testemunhos de pessoas sobre essa porta. Gente que não é da igreja, gente que nem crente é. E disse, eu vou valorizar mais a minha história eu vou valorizar as cicatrizes que eu tenho, eu não tenho feridas eu tenho cicatrizes eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz, eu levo em mim as marcas do evangelho, a palavra marca no grego significa cicatriz, ele está dizendo, eu não levo feridas, eu levo marca porque nada sangra mais, nada dói mais, agora eu sou sarado pelo sangue de Jesus a quarta porta é a porta do vade que eu apresentei para vocês e naquela feita, a porta do vale trouxe um impacto muito violento. Eu falei sobre o vale de Rinom. Falei sobre a idolatria, o sacrifício a Moloque. Eu falei sobre um tempo da igreja que muitas das vezes se confunde adoração com profanação. Liberdade com libertinagem. Essa foi a porta do vale. Teve gente que saiu daqui a quebrantado, mas teve gente que saiu bicudo dizendo, eu não gostei. na semana subsequente ao invés da coisa aliviar nós fomos para a quinta porta foi a porta do lixo, aí piorou que a irmã num culto aqui e ela disse a porta do esterco ela disse outra coisa é a porta dos excrementos a porta de estrume a porta do refugo, a porta da merda Eu disse naquela feita que existem alianças que são esterco, existem coisas que são esterco, e você precisa abrir a porta do esterco e depositar isso fora de Jerusalém. Essa mensagem trouxe tão impacto, que no outro dia, alguém estava assistindo a mensagem e marcou o gabinete para confessar o pecado. Por quê? Porque a mensagem faz o um indivíduo confessar o pecado. É o poder da mensagem. Você sabe que eu resolvo 45% dos gabinetes pastorais quanto eu prego, porque antes do indivíduo marcar o gabinete, a mensagem já pega ele, muda ele, transforma ele, esse é o poder da mensagem. Diga glória a Deus por isso. Sexta porta foi a porta da fonte, e a porta da fonte, eu disse para vocês que revelava quem? Quem pessoal? o Espírito Santo, foi nessa porta que nós descobrimos que o Espírito Santo não é uma força ativa, Ele é co-igual, co-herdeiro, co-eterno, Ele é Deus, nós precisamos beber do Espírito de Deus, a sétima porta foi a porta das águas, e a porta das águas foi uma porta que ela não foi reparada, ela foi citada, porque essa porta das águas é a porta da palavra. E não precisa de reparo, só precisa de citação. E eu citei naquele dia a frase de Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Defender a Bíblia, só dê liberdade a ela e ela vai rugir como o um leão. Naquela feita eu citei a frase de Billy Graham, um dos maiores evangelistas A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã A Bíblia santifica a pata tá tonta no Evangelho Não sabe para onde vai e não sabe o que fazer Nessa 11 primeira porta da semana passada Teve gente que após essa mensagem descobriu Eu sei qual é a minha missão eu sei qual é o armamento e eu sei quem é meu treinador, é o Espírito Santo de Deus. É a porta da missão, da atribuição. Chegamos na décima segunda porta. A porta do fruto dobrado. A porta da bênção dobrada. A porta de Efraim essa mensagem vai carregar um peso diferenciado para você então eu queria que você colocasse a mão no coração e fechasse os seus olhos em casa e no templo e orasse faça uma oração sincera Bem, Alto Espírito Santo, fala que o teu servo ouve. Olhe para cá, eu disse que preciso terminar às 10, e é o que eu vou fazer, então caminhe comigo. Deixe sua Bíblia aberta, papel e caneta. Vou começar no capítulo 1 de Neemias e vamos seguir fazendo uma síntese até chegar nessa porta de frei. O ano é 440 e quatro, antes de Cristo. Personagem principal desse livro? Neemias. Quantos capítulos desse livro? Treze. Quantos versículos? Mais de quatrocentos. Um livro carregado de um teor de empreendedorismo, de liderança, de um perfil de um homem que muitas das vezes falta em nós eu gosto da expressão de um treinador em alta performance Juclé Regina um dos palestrantes muito antigos da nossa nação Juclé Regina diz se você quiser entender sobre liderança não precisa consultar outro livro estude Nemias 13 capítulos, vai fazer de você um líder em todos os setores, só que nenhum líder começa grande, todo líder precisa ser forjado, todo líder precisa entender que restaurar é o propósito real, por isso que quando você pega o capítulo de número 3 de Neemias, se repete por diversas vezes a expressão, restaurou reparou, consertou reformou porque se alguém quiser fazer algo importante não começa construindo começa restaurando valorizando o que já foi construído na vida é sempre mais fácil derrubar e construir um novo o difícil é valorizar o que já está pronto e aperfeiçoar e melhorar o maior ponto do empreendedorismo de Neemias é entender isso ele não está indo para construir uma Jerusalém ele está indo para reparar uma Jerusalém ele não está indo para derrubar um muro e construir um novo dizendo eu construí, ele não está indo para dizer eu vou mudar o nome das portas, ele está dizendo não, não eu só vou restaurar a história que já está de pé e é isso que eu quero que você entenda Deus não te deu algo para você construir Deus te deu algo para você reparar aquilo que está precisando de reparos Neemias está na fortaleza de inverno é Suzã o mês é Kisleu qual é o cargo dele? copeiro Neemias 11. ele é um copeiro Ainda que o cargo de copeiro Seja um cargo de confiança Nemias 1, 11, Seja um cargo de acesso A perto do rei Entretanto, se ele bebesse de um vinho Envenenado, ele morreria Se ele ingerisse uma comida Envenenada, morreria É cargo de confiança, mas é cargo perigoso Porque quanto mais Perto do rei você estiver Mais perigo você estará Neemias sai no mês de Kisleu em direção a Jerusalém para restaurar reparar essas portas e os muros sai de Copero capítulo 5 verso 14 para governador como é que um homem sendo copeiro se torna governador simples, quem convive com o rei, cria maturidade de rei quem convive na mesa do rei cria maturidade para liderar quem convive na mesa do rei cria maturidade de correr o risco, então Neemias estava dizendo, antes eu vivia na mesa do rei e poderia ser meu único dia, então viverei o governo que o meu rei colocou nas minhas costas e vou governar, estou liberando a primeira palavra, nesses 12 terças-feiras Deus preparou você, para um ambiente de copeiro para governo, vou falar de novo, para um ambiente de copeiro para governo, porque você achou que foi preparado só para cooperar, mas você foi preparado para governar, ei irmão, a palavra governar é a primeira função que Deus dá ao homem, quando Deus cria Adão, a palavra Adão é hebraica, Adamar, aquele que veio da terra, vermelho, Adamar, Deus criou um homem só para sobre a narina do homem e Deus disse: governe sobre tudo. Quando o homem peca, o que o diabo tira do homem não é a vida só, é o governo. só meu Deus, só foi dois toda vez que você olha no cenário bíblico, um homem voltando ao governo é a imagem do velho Adão sendo restaurada Quando você vê na Bíblia Daniel chegando na Babilônia, num grupo de jovens, e de repente ele se torna governador de 124 províncias, é o céu dizendo: Eu vou restaurar o homem, eu fiz o homem para governar. Quando você vê um José chegando aos 17 anos como escravo, sendo vendido no Egito, e aos 30 anos de idade interpreta o sonho e vira governador, é Deus dizendo: Eu fiz o homem para governar. Oh, que Jesus veio à terra e quando Jesus é morto ressuscita ao terceiro dia ele desce ao inferno e diz para a morte e para o inferno me dá a chave porque o tempo de governar chegou governo não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Que raiva! Irmão, não é um governo só terreno, é um governo espiritual. Ele me fez se assentar entre principados e potestade e governar com Ele, reinar com... Tem três pegões daqui. Como assim, pastor? É governo que você não precisa gritar, não precisa dizer, eu mando, eu faço, não, é o governo uma autoridade, quando Jesus chegou em Gadara, quando Ele colocou o pé em Gadara, o governo era tão pesado, que o endemoniado disse, chegou o governador, chegou a autoridade, chegou aquele que pode governar tudo, levante a mão direita rapaz, Deus está te entregando, governo essa noite. É governo em casa É governo na sociedade É governo na rua É governo Deus está entregando governo É liderança É governar A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1 Que quando Ezequiel Tem uma visão De seres viventes Cada um deles tem quatro faces Quantas faces? Quatro A Bíblia diz Face de homem face de boi face de touro e face de leão são quatro faces face de homem fala da inteligência face de boi fala de força face de águia fala de renovação só que face de leão fala de governo se, se você não der glória agora eu te pego Lídia você não precisa ser grande nem forte para governar porque o leão não é o maior da selva, nem o mais forte, mas o governo está sobre ele, quarto pegado, por isso que em Apocalipse capítulo 5, não tem ninguém para abrir o livro, porque ele está selado por dentro e por fora. o anjo gritou para João, diz: para de chorar, porque eis aqui aquele que tem o governo, aquele que tem o governo, o Tem mão ali, Espírito da, da fumaça sai gente bem alto, governo Capítulo 1, verso 11 Ele sai como copeiro Capítulo 5, verso 14 Ele é governador Ele é o que? Ele é o que? Esse Nemias entende Que tem uma missão Que missão? O nome Nemias no hebraico é Consolação, ele é o tipo do espírito viu meu Deus por ali, Por que, que Deus está levando Neemias para restaurar, porque Neemias é o tipo do espírito, num ambiente de calamidade, sempre haverá consolação, num ambiente de destruição, sempre haverá o Consolador... Eu vou liberar de novo, Carlinhos. Era para você ter dado glória a Deus. No ambiente das portas queimadas, dos muros vendidos Deus olhou e disse assim: Eu vou enviar o consolador para Jerusalém. Eu vou enviar o consolador para Jerusalém. Eu vou enviar o consolador para Jerusalém. Levante as suas mãos para o alto. Em casa e no templo, mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Pelo menos 5 segundos. A glória a Deus, porque Deus está te enviando como Consolador para a sua casa, para a sua família para o teu trabalho, para essa sociedade Deus confiou a obra do Consolador em ti Por quê? porque o Espírito de Deus que é Consolador habita em você Vai revelar uma coisa. Pergunte qual. Não dá para reconstruir só com colher cimento. Não, vamos reconstruir. Não, 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 não. Esse livro tem uma carga espiritual. Pergunte-me que carga. Ele começa com oração e termina com oração. Então não dá para extrair desse livro. Ideias, coaches de treinamento Se você não tiver uma vida de oração Porque isso aqui não é receitinha Isso aqui é vida Quatro pegaram Você pode extrair aqui quatro pontos Da liderança de Neemias, Vai ser top, você pode dar uma palestra Eu até posso emprestar essas palestras aqui Só que não adianta você falar de uma coisa Se você não tiver vida de oração Porque para restaurar Jerusalém Precisa ter vida de oração por isso que Neemias está dizendo, um grande líder é feito do relacionamento que ele tem com seu Deus o livro começa orando e termina orando, se eu ler isso aqui, se não der glória eu te pego agora, capítulo 1, verso de número 4, capítulo 1 verso de número 4 e sucedeu que ouvindo eu essas palavras sentei e chorei E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu Ele começa o livro dizendo Antes de eu pegar na porta Antes de eu pegar no muro Eu vou orar Porque a oração vai vitaminar, A oração vai me dar autoridade Só que ele vai terminar o livro Capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13 Verso 29 e 30 Lembra-te deles Deus meu, ele está orando Contaminar o sacerdote E também um o conceito do sacerdote Assim Alimpai de todos os estranhos Ele está dizendo Eu comecei orando Vou terminar orando Porque o mais importante não é a porta Nem o muro O importante é o Deus A porta, o Deus do muro Nada do que você viver e nada do que você ter será mais importante do que o Deus que você serve é, Emir Khalil, dá um glória aí grite bem alto eu preciso ter uma vida de oração qual foi a última vez que você orou? É retórica, pense. Qual foi a última vez que você fez propósito de oração? Jerusalém não é ambiente carnal Jerusalém é um ambiente espiritual Você quer chegar lá com Carpinteiro, você quer chegar com pedreiro Mas sem oração Por isso que a coisa não resolve Aprenda Que você só pode ir para o ambiente da restauração Quando você viveu uma vida de oração grite bem alto, Efraim é a porta importante que porta é essa? Efraim é o filho mais novo de José José se tornou governador no Egito aos 30 anos de idade chegou aos 17 no Egito viveu 13 anos entre a casa de Potifar presídio que ficava no subsolo do castelo de faraó para algumas pessoas ele diz do nada José se tornou governador, se do nada é 13 anos eu não sei que é do nada não existe nada do nada, existe de repente porque o de repente valoriza a história, do nada é sem história alguma José dentro desse ambiente vai ter dois filhos um se chama Manassés, e o outro Efraim. O Mana é primogênito. O Efraim é o caçula. Os dois que são gerados, são gerados em um tempo espiritual. Eu queria muito mostrar para vocês o detalhe desse texto. Querem ver ou não? Gênesis 41, olha lá, olha o detalhe. 41, 50, 51 Olha o detalhe E nasceram a José dois filhos Antes que viesse o ano da fome Pegou um ali Olha o detalhe do texto Antes de vir a fome Eu vou fazer você gerar E você gerar? Você não vai gerar na crise nem depois da crise. Eu vou te dar antes da crise. E lhe deu a Zanete, filha de Potífara, sacerdote de On, e chamou José o nome de, do primogênito Manassés. Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O que é a porta de Efraim? A décima segunda porta, quando Neemias está restaurando a porta ele está restaurando e contando a história para todo mundo, essa porta significa Deus me fará crescer no ambiente da perseguição aonde tem essa palavra de fobia de Deus vai me fazer crescer as pessoas estão dizendo para que restaurar essa porta é simples como José gerou eu vou gerar
1: eu vou crescer
0: Você já passou na porta do lixo Na porta do vale Na porta do peixe, na porta da água Mas hoje Deus está te convidando Olha para porta de Efraim Tudo que você passou Olha, vão te dar em dobro Vão te dar em dobro Vão te dar em Eu quero me ver
1: O povo Tá chorando, maestro? Meu coração arde de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levante as suas mãos e cante. Oh, oh, oh. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, cante, faz meu coração arder de novo. Todo medo desaparecer trazendo sobre mim o um novo amanhecer oh, Eu quero viver
0: Porta de Efraim Deus me faz crescer A terra da minha aflição Eu não sei se você está sentindo, mas eu tô eu sou um pregador que submeto-me à palavra, e quando a palavra vem, pesa nos meus ombros, e aí eu sinto o peso da palavra, que é o que eu estou sentindo aqui agora. A palavra pesa, grau ponto, dizer dizer assim: eu vou, cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir cada mensagem. Então escute muito bem o que eu estou dizendo: há uma porta, e uma voz profética dizendo para você: a porta de Efraim é será restaurada. A porta de Efraim será restaurada no lugar teó próprio de mentira, de traição. Haverá honra de Deus. Eu tenho seis minutos, seis, seis. Eu tenho seis minutos para começar a mensagem seis. Seis minutos. Eu tenho seis minutos, seis, seis, seis minutos. Nilza, corre, Nilza! Agora o negócio ficou longe, agora, Nilza. Porta de Efraim. Porta da Bênção dobrada. Quem Pastor Fausto, cara, eu, tô, eu todos esses dias nessa porta, quando eu estou lendo o texto e fui abrir um atlas de arqueologia bíblica, eu fui ver dentro do mapa de arqueologia bíblica, essa porta de Efraim, ela dá acesso a um ambiente novo em Jerusalém. Geograficamente a porta de Efraim Era a porta que dava acesso Para um ambiente novo em Jerusalém Então quando ele disse Repara essa porta Por que? É bença benção dobrada Deus vai me fazer crescer na terra da aflição Mas quando eu passo por ela Eu vou para um ambiente novo Será que é coincidência? Não, Manu, não pode ser coincidência Primeiro que eu não acredito em coincidência Eu acredito em Cristocidência A porta de Efraim se abriu A porta de Efraim se abriu Só que é isso Geograficamente Quando foi dividida as terras Quando foi dividido as terras, as tribos. A tribo de Efraim foi uma das tribos. E sabe onde ficou as terras de Efraim? Nas montanhas. Quem passava pela porta de Efraim precisava entender, não é tempo de vale. É tempo de montanha. É tempo de montanha não, não, pelo amor de Deus o território geográfico de Efraim era onde ficava Gilearde. os montes ficavam no território de Efraim, quando Nemias está dizendo, reconstrói ou restaura a porta de Efraim, ele está dizendo eu já passei pelo vale, cara eu já passei pelo monturo. Eu já vivi tudo isso. Não é possível. Agora Deus tem montanha para mim. Deus tem algo grande para mim. Deus. Miral, você fica de pé, Miral. Eu recebido essa palavra. Porque Deus está levando a gente para um tempo de Efraim. mais 17 versículos para falar, cara cadê Zé Rubens? cadê Zé? tá lá no estacionamento agora? não veio hoje, Zé? o meu Ablas não veio?
1: Está em curso
0: está em curso Zé Rubens Presta atenção quando ele restar a porta de Efraim ele está dizendo outro princípio espiritual Pergunto-me qual? Quantos filhos José teve? Dois. Qual era o primogênito? Quem era o caçula? A bênção está sobre a cabeça de quem? Capítulo de número 48. Verso de número 13. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Não, não vou ler
1: não. Vocês estão com o microfone aí não?
0: Meu Deus, cadê o microfone do povo?
1: Lê Clebinho E tomou José a ambos A Efraim na sua mão direita A esquerda De Israel E Manassés na sua mão esquerda A direita de Israel E fê-los e, e fê chegar a ele Presta atenção
0: É a bênção que Jacó Vai dar sobre os seus netos É a bênção patriarcal A bênção que passou de Abraão Veio sobre Isaac e Jacó E vai abençoar José e os seus filhos na mão de Jacó tem a bênção abrahâmica. Aí José pega e diz assim: O primogênito tem a bênção. Manassés, vai na direção da mão direita do seu avô Efraim: Você é caçula. O Manassés tem a bênção maior... E você tem a bênção menor... Se contenha com essa bênção... Aí lá vem os dois... Efraim dizendo... Eu sou caçula... Tá bom, pelo menos eu vou ser abençoado... Tá lá o pai Jacó... Com a bênção do pai Abraão...
1: Do pai Isaac. Meu Deus do céu... Verso de número 14... Vai. Mas Israel estendeu... A sua mão direita... E a pôs sobre a cabeça de Efraim... Que era o menor e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente presta atenção que Deus está falando e mande. hoje Deus está dizendo a porta que está em abre eu ponho as mãos sobre você e abençoo sua história. eu quero viver oh, eu quero eu quero viver Cante. Eu quero viver.
0: Só que ele começa a abençoar. Imagina que aqui tem Manassés, ó. Manassés tá vindo do lado direito. Imagina que aqui tá vindo Efraim. É essa a posição. Só que José está dizendo, é assim pai que tem que abençoar. Jacó disse, você não me ensina a abençoar. Eu abençoo quem eu quero. Eu levanto quem eu quero. A obra é minha. O reino é meu. Eu levanto para confundir. Eu levanto o um dislexo. Eu levanto o improvável Eu levanto E faço o que eu quero Porque a bênção não está na mão de homem A bênção está na mão do Pai Jacó Sobre a minha cabeça e sobre a sua Existe a bênção de Deus Aí ele começa a abençoar Olha a cena ó. Olha a cena Ele pega a mão direita e põe na cabeça de Efraim Pega a mão esquerda e põe na cabeça de Manasés. dá licença cara, eu vou fazer de novo, lá vem José diz assim, papai, tem que abençoar sim, Jacó diz, não meu filho, o que eu estou fazendo agora, é só um símbolo, você não entende, mas um dia, o meu filho, vai abençoar a humanidade, com a bênção da mão cruzada,
1: faz meu coração arder de novo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer oh, 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 eu quero viver algo novo
0: ao longo do tempo Efraim vai se apostar tanto só no livro de Oséias, Deus repete por diversas vezes, dizendo Efraim atuterou, Efraim prostituiu-se. A nação que tinha bênção, ou a tribo que tinha bênção, começou a se desviar. Só que, eu fico maravilhado, que em meio todo o colapso moral de Efraim, Deus está dizendo Eu decidi te amar Que amor é esse? E meios diz Oh irmão, deixa eu te falar uma coisa Quem era da tribo de Efraim? Josué Da tribo de Benjamim? Débora Benjamim não, Efraim da, da tribo de Efraim? Josué Da tribo de Efraim? Débora Da tribo de Efraim? Samuel da tribo de Efraim Jeroboão, o primeiro rei de Israel na divisão que houve você sabe nas terras de, ben, de Efraim sabe qual era a terra que existia lá? Betel Betel é casa de Deus doze tribos cada tribo tem sua terra só que Deus decidiu fazer a capital da adoração Dentro do território de Efraim Só que Jeroboão, reis Vai dizer que ele estabelece ídolos Adoração profana em Betel E isso vai deixando Deus desgostoso de Efraim Tão desgostoso que Deus disse Um belo dia vem Jesus E antes de ser preso e crucificado Ele disse, eu preciso Passar em Efraim Quem vai ver Jesus ir em Efraim vai dizer, o que, que ele vai fazer lá? Ele está dizendo que antes da crucificação eu preciso mostrar para Efraim que ele continua sendo o meu primogênito. João capítulo 11 que é isso? verso 53 é proposital para a mensagem terminar assim é como um avião taxiando daquele dia, pois consultavam-se para matarem Jesus, pois já não andavam manifestando entre os judeus foi para uma cidade de Efraim o texto grego não está escrito assim no interlinear está escrito assim e retirou-se Jesus e pousou na cidade de Efraim Sabe o que é pousar? Dormir não te abençoei com a benção dos homens, eu te abençoei com a bênção do Calvário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Efraim, vou dormir na sua casa, Efraim, vou na tua terra sua casa, Hebraim é eu estou indo todo mundo tem glória, só da glória quem é de Efraim só da glória quem entendeu que a bênção não é dos homens é a bênção da mão cruzada, é a bênção da cruz é a bênção que seria para Manassés e decidiu bater em você
1: Queimadas. Esta era a cena que eu ouvi falar. Se você
0: não aguentar pode ajoelhar, se você não aguentar, você pode pular. Se você não aguentar, pode chorar.
1: Clamei ó oh meu Deus, ouve minha oração, eu só quero. Recomeçar uh! Reconstruir Cada sonho que sonhei Cada lágrima que caiu uh! Me fez ouvir tua voz Eu sou Efraim Eu sou Efraim Cada sonho que sonhei,
0: eu sou, Efraim, eu sou Cada
1: lágrima que caiu, eu sou Efraim. Me fez ouvir tua voz dizendo assim: Jesus vai te visitar, Efraim. Tudo novo, de novo. Jesus vai te eu visitar, vou Efraim. reconstruir. Tudo novo de novo, tudo novo.
0: tem gente lágrimas você errou como Efraim cometeu barbaridades como Efraim eu já cometi, nós cometemos só que Jesus decidiu eu vou na terra de Efraim eu vou na terra de Efraim eu vou na terra de Efraim uma nova oportunidade beira hoje uma nova oportunidade se manifesta hoje Deus está dizendo esta noite para você que está em casa. Há uma nova oportunidade para o seu casamento. Há uma nova oportunidade para você. Não peça morte. Deus não tem morte para você. Deus tem vida. E Ele está dizendo, estou indo na terra de Efraim. Estou indo na terra de Efraim. laia da minha geração, eu fiz o que Deus me mandou, passamos cada porta, recebemos o peso de cada revelação, e a última, poxa, Efraim, qual será a série semana que vem? Não sei, só sei que vai ter mensagem, bíblia é aberta, isso sem dúvida, o pastor Robson está aí, tá, não está não, Só que nós faremos a nossa próxima quinta-feira ainda em nossas casas orando no nosso lar igreja forte não começa no templo começa em casa e alguém pergunta, por que, que a igreja e tem crescido tanto? é porque a gente decidiu crescer de casa para o templo não do templo para casa então quinta-feira nós continuamos com oração na nossa casa com os nossos filhos, ok? domingo pastor, como vai acontecer o culto? eu não sei ainda, então primeiro vai ter o decreto vai ter o julgamento amanhã dependendo do julgamento possivelmente ser só live ok? se mandar fechar as igrejas nós estaremos no canal junto pregando a palavra de Deus se for aberto, se for aberto domingo eu vou fazer dois cultos às 10 e às 19 para dar todo mundo para vir para diga glória a Deus por isso posso te pedir uma coisa quando você sair à direita não faça aglomeração não toque ninguém, não abrace ninguém todos os acessos estão fechados para salinhas porque nós estamos em reforma ainda então tem muita coisa para ninguém se machucar então infelizmente não dá para ver tudo deixa as coisas melhorar e você terá acesso por tudo ok? os banheiros estão do lado esquerdo ainda estão finalizando, então até o próximo culto nós estamos utilizando banheiros improvisados no galpão anexo, feminino e masculino, os banheiros novos são aqueles ali chique, topzera então, daqui uns <risos>
1: olha o Leandro, a cara do Leandro, <risos> Boa Mas Leandro. Só o
0: Leandro não, cadê o Claudemir também né Leandro? É... <risos> então eles estão finalizando aí, porque a obra é chique, toda obra é chique, bonita, tem que ser com os mínimos detalhes ok? Então, é, vamos seguir cultuando e adorando a Deus. Levante as duas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos o que estão aqui no templo e o que estão